0: Pues rápidamente y aunque no lo creamos, llegamos a la mitad del mes de marzo de 2023. Una primera mitad de marzo ventosa acá en la Ciudad de México. Todas las tardes o muchas tardes de este mes han estado verdaderamente eh, con ventisca, sobre todo en el sur de la Ciudad de México. Y bueno, pues 15 de marzo de 2023, momento financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez y hoy les tengo una... Buena noticia, por lo menos, por lo menos, eh, en, eh, parcialmente, o por lo menos, eh, mientras sucede, mientras no sucede otra cosa, le ponen pausa al tema del cabotaje aéreo. Les platicaré que, bueno, ayer el secretario de Gobernación estuvo en la Cámara de Diputados y les pidió a los morenistas, pues, que dejen un poquito en paz el tema del cabotaje aéreo. Vamos a hablar de esto otra vez, tercer día consecutivo, hablando del tema del small. Eh, del, small, del eh, Silicon Valley Bank del Silicon Valley Bank este banco que tronó eh, en estos días bueno pues Moody's la agencia calificadora alerta sobre riesgos en otros bancos gatelazo de la 4T llegó el día llegó el día en que va a pasar lo menos importante que es que el tío Alex el viejo tío Alex que les llame que les llama que les habla conozca el Chaifa pero eso no es todo Hoy, hoy hay una noticia verdaderamente impactante que es en sí misma un gatelazo lo que está pasando con la carga que llega al Chaifa, esta tan presumida carga que ya llega al Chaifa. Vamos a ver qué hacen con ella, no tienen una, una idea, eh, pero bueno, crisis de disponibilidad de mano de obra en México puede ser un puede ser un eh, pues obstáculo más para aprovechar pues esto de que a pesar de los pesares la inversión está llegando, no como debiera ser por el Nearshoring a México, pero bueno, está llegando inversión y pues resulta que no hay personal calificado para ciertas labores. Tendremos una entrevista desde Mérida, Yucatán, sede de la Convención Nacional Bancaria, que inicia mañana. ¿Con quién crees? ¿Con quién creen? Nada más y nada menos que con quién será a partir del próximo viernes. Y durante los próximos dos años, presidente de la Asociación de Bancos de México, el señor Julio Carranza. Hablaremos con él. Mauricio Flores ya está allá en Mérida. Nosotros haremos lo propio en un rato. Y tenemos, tenemos por supuesto, como todos los días, nunca pensé que hubiera superávit de gatelazos. No me alcanzan los días para desahogar los gatelazos que me encuentro por ahí o que me mandan los amables amigos y amigas, sobrinos y sobrinas de Momento Financiero, pero ahí vamos, tratando de desahogar estos gatelazos. Empezamos Momento Financiero. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo comercial. y divertido de internet Sin tanto choro, Sí. y como les gusta Clarito sí. y a la boca Orale. Vamos, recete bien momento, momento Financiero Bueno, una buena noticia Una buena noticia Por el momento, por el momento Se suspende la intención Aviesa, ay qué palabra tan dura y dominguera, pero eh, exacta en este caso la intención aviesa de la 4T de aprobar leyes relativas a permitir el cabotaje aéreo, o sea que las líneas aéreas, sobre todo las estadounidenses, Permítan, se les permita recoger pasaje en puntos dentro del territorio nacional y llevarlo a otro punto del mismo territorio nacional, lo que supondría pues una gran, una gran, eh, un gran problema para las líneas aéreas mexicanas que ahí van tratando de sacar la cabeza después de lo que ha pasado, quiebras de líneas aéreas, el COVID, en fin. Bueno, pues esto sería la puntilla para la industria aérea nacional, que van a dialogar, dicen... Con los legisladores que no se ponen de acuerdo, que van a dialogar. Mi pregunta es, ¿y por qué no dialogan antes de presentar una iniciativa? Esa es mi pregunta. Bueno, en vez de hacer ruido y colocar ahí temas que después generan muchos problemas, es una nota del Universal, aunque está también en Milenio esta nota. El secretario de Gobernación acudió ayer a la Cámara de Diputados y... Pone en pausa la reforma sobre cabotaje aéreo. La petición fue para todos los partidos. Bueno, pues el secretario de Gobernación le tira línea a Morena. Nada más falta que le tira línea a los otros. Pero bueno, los otros supongo que estarán de acuerdo con esta parte. Se busca mayor consenso, dice Morena. El tema es que, miren, yo no sé, no entiendo. No entiendo porque esta ley sobre espacio aéreo y sobre transporte aéreo y aeropuertos... Eh, trae eh, algunas modificaciones que son necesarias para recuperar la categoría 1 que perdimos hace ya casi dos años con las autoridades de la Federación Aérea de los Estados Unidos. Bueno, este tema, este tema, pues bueno, a casi dos años, pues es necesario esta ley, esta ley eh, que pase eh, para recuperar. La línea, la categoría aérea, pero pues resulta de que se metió ahí lo del cabotaje y esto hizo mucho ruido, pero bueno, a los principales que les debería interesar este tema es precisamente a la 4T, pues porque sería un muy, una muy buena noticia y un muy buen eh, detalle político para ellos recuperar la categoría aérea, pero esto no es posible. Será que esto es otro borregazo más esto del cabotaje, como el que lanzaron para ver si aumentaban comisiones bancarias, para ver si nacionalizaban las afores, para ver si cancelaban cuentas del gobierno federal, eh, eh, de, del gobierno federal en los bancos comerciales, cosa que ya aclaramos ayer mismo por declaraciones de la Tesorería de la Federación. ¿Tú qué opinas, mi querido Mauricio Flores desde Mérida, Yucatán? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, amigo? Sí, me escuchas, me escuchas fuerte y claro. Te escucho fuerte y claro Y lamentablemente también te veo fuerte y claro
1: Mira, yo sé que, este, que no soportas mi belleza Yo sé que, que me odias por ser guapo Pero no puedo ser a mí Lo que así nace, pues tiene que soportar estas cargas Pero amigo, déjame te digo algo cierto O sea, lo que estás describiendo Sí es un modo super Andy Muy clásico, muy claro, muy claro en la... Ahí me están escuchando otra vez Sí señor Ah, perfecto. Más que aquí tenemos un poquito de delay, pero bueno, la cuestión está en que sí, efectivamente, está, pues, por decirlo de esa manera, eh, las prácticas usuales de la cuarta trastornación, muy propias para, pues, como para meter ruido al chicharrón, hermano, tú ya sabes cómo se las gastan. A ver, aquí la cuestión muy simpática es que en el caso de las Afores, como sucedió, les gusta echar los buscapiés, pero aquí sí van en serio, ...aquí sí iba en serio el rollo... ...aquí sí le estaban aventando el tráiler... ...por algo muy simple... ...el, el, digamos... ...la ley motive para echar a andar eso... ...en una primera instancia... ...amigo, pues era básicamente lograr... ...lograr que este... ...que se diera... ...el lleno... ...para el aeropuerto Felipe Ángeles... ...para Felipe Ángeles... ...esa era la ley motive... ...ese era el elemento central... ...por el cual se estaba buscando precisamente hacer esta ley de cabotaje. Un poquito este chantaje de que pues si no bajas este a mi aeropuerto, pues te voy a echar a andar una competencia que te va a ser ruinosa. Eh, sin embargo, y no me quiero, amigo, spoilear mi columna. ¿o Ya no, quieres que entremos... Arráncate, de una
0: vez? arráncate de una vez, Davo, la teníamos para después, pero pues de una vez, aviéntate ah. la columna de eje central de este individuo. De eso hablas hoy, amigo, cuéntanos. Exactamente, lo que estamos hablando ahí en Eje Central es básicamente,
1: pues, de que ya se cayó la iniciativa del cabotaje, pero tanto la de categoría 1, porque se metieron las patas, ya ves que lo platicábamos precisamente el día de ayer, en el cual, por un lado, agarran y dicen, no, pues sí, este, vamos a echar la reforma del cabotaje, pero también para recuperar la categoría 1, güey, eso no se hace, porque entonces ya metiste... O sea, metiste en, una mis, en un mismo brete una cosa, que es el cabotaje, que ya te ocasionó un descagale y un descrédito bien cabrón en la industria aérea. Y además, déjame decirte, te vas a echar el pleito, obviamente con pilotos, sobrecargos, trabajadores en tierra y todos los prestadores de servicio alrededor, que jodidamente son un millón y medio de personas. Jodidamente uno y medio millones de personas. Que además sabemos que los pilotos acá se ponen su cachuchita, las pilotas se ven muy este, muy guapetonas, las sobrecargos, y salen a las calles, cabrón, y tienen un impacto mediático muy extendido, como lo hemos visto en las quiebras de otras aerolíneas. Entonces, por lo tanto, imagínate esto, un, o sea, una protesta masiva en las calles, con tanto relumbrón como puede tener estos sindicatos, y los trabajadores de los prestadores de servicios a la industria aérea y turismo. Imagínatelos previo a las elecciones donde se va a elegir al gobernador del estuche de México, el de Coahuila, y a la puerta de las elecciones presidenciales. O si sea, sí necesitas estar bien pendejo como para que te dinamites el puente.
0: Oye, a mí, Entonces, pero pl platícame algo, perdón que te interrumpa. Es que no acabo de entender si los principales beneficiarios políticos y en términos también económicos para su gobierno. La 4T es la más interesada. Por supuesto, los pasajeros, los pilotos, las líneas aéreas, pero la 4T es la principal o debería de ser la principal interesada en recuperar la categoría 1 de seguridad aérea de los Estados Unidos. ¿En dónde está el atorón? ¿Quién no está haciendo su trabajo? Porque, bueno, han pasado leyes Peores, muy dañinas con la sí? mayoría de Morena y no pueden pasar uh -huh. una que no necesita mayoría calificada y que nos conviene a todos. Todos estamos de acuerdo con recuperar la categoría 1. ¿Qué pasa ahí? ¿En dónde está atorado este, este asunto? A ver, a ver, es que
1: exactamente ese es el triángulo que viene descrito en la columna. El triángulo eh, legislativo está en que, a ver, lo puede aprobar la mayoría alzadedos de Morena, junto con el Partido Verde, el PT y los satélites que les acompañan. Pero, aún dentro de Morena, eh, ayer todavía estuve hablando con algunos de ellos y no, no mames, ¿para qué nos metemos en este tinglado, en esta bronca? Oye, pero si nos obligan, pues ni modo, ¿no? Vamos a alzar nuestro dedito. Pero, ojo, podría haber pasado. Acto seguido iban a venir las impugnaciones al conjunto de la ley, no a los capítulos. Y eso entre lo que se define en lo que se hace ahora sí, la separación de litis entre una cosa y otra cosa. Porque una cosa es una cosa y otra cosa es una costra porosa. Está bien, Güemes,
0: está bien, Güemes.
1: Imagínate, imagínate lo que iba a suceder, amigo, en lo que los jueces iban a pasar seis, doce meses. En lo que los jueces, la Suprema Corte de Justicia, fuera diseccionando qué, qué es el litigio y qué no es el litigio. ...y luego, échale esa bronca... ...a la Cámara de Senadores... ...porque en la Cámara de Senadores... ...se tiene que hacer una reforma constitucional... ...o sea, ahí sí... ...o sea, tienes que autorizar que... ...no me acuerdo qué artículo es... ...creo que es este, el que determina... Los, este, ...las áreas de soberanía nacional... ...creo que es el quinto y el sexto... ...no lo tengo muy claro... ...para decir, pues miren... Las, las, la, ...la tierra y los, su riqueza natural... ...pertenece al Estado... Este, los mares territoriales, los administra el Estado, ah, pero los cielos ya se chingaron. Los cielos son para todo el mundo. Imagínate meterte a esa bronca, a esa bronca, en las puertas de las elecciones desde el 2024. O sea, te estás dando un palazo, un lugar muy sensible, que son los pies, por ejemplo. <risa> y los pies, sí, sí, sí. No, no piensen que iba a decir los huevos, porque luego están diciendo que son oh, muy groseros. Amigo. Bueno, bueno, la cuestión es la, la siguiente. siguiente. Chécate. Entonces tenías el conflicto de la separación de litis y el conflicto legislativo en el Senado.
2: Entonces qué iba a pasar?
1: La Agencia Federal de Aviación Civil necesita, entre otras cosas, que se modifique la ley, la FAC, para que pueda tener los servicios. Que lo llaman la Dirección de Salud Aérea, necesita nuevamente autorización del Congreso para que se traslade en la parte de inspección de plataformas, para que sea esta parte de sus funciones inherentes. Y hay otras más, no creas. Por ejemplo, la emisión, la emisión de licencias para piloto. Hoy este, están concentradas. Las puede hacer la FAC, pero también las hace la Dirección General de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. O sea, son cosas, tú dirías, accesorias, ¿no? O sea, ¡ay, no mames, un pinche permiso, un papel! ¡Ojo! Esas son parte de los hallazgos más importantes que dio la FAA. La FAA dijo, oigan, güeyes, su dirección de medicina aérea, que es bien importante, por el estrés que sufren los pilotos, los sobrecargos, el trabajo en pista... ...no necesita ser un organismo dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes... ...en nuestro juicio dice precisamente el señor Dolan, el, el, los de la FAA... ...lo que necesitamos es que sea un ente autónomo, verificable y autorizado... ...para que eventualmente pueda tener terceros autorizados... ...para que puedan cubrir en todos los aeropuertos... Eh, ...si, tú llega un piloto crudo que nunca pasa... Este, y se siente mal a Acapulco. Y no hay una dirección de medicina del transporte ahí que lo pueda atender. Imagínate el riesgo que ellos significa. Bueno. Por eso, si lo atonas legislativamente, eso no bueno, va a pasar. Amigo, entonces,
0: ¿cuál es tu pronóstico? ¿Para cuándo vamos a recuperar la mentada categoría 1 de seguridad aérea?
1: Mira, ya se nos fue el tiempo por este tema legislativo. Este, están tratando de que sea realmente en otoño. Porque mira, en lo que bajan la iniciativa, la enfrían y tienen que hacer un nuevo planteamiento de iniciativa para decir: oigan, necesitamos además elevarle el presupuesto a la Agencia Federal de, de Aviación Civil. O sea, porque Y eso ya va a pasar hasta el
0: otro año. A ver, amigo, entonces. Este es el otro. ¿Qué va a pasar primero? El primer barril de dos bocas. El primer viaje del tren Maya. Mm. ¿La seguridad aérea o que Cruz Azul sea campeón? Mm, le voy a Cruz Azul <risa> Bueno, vamos a seguir <risa> vamos a seguir con el tema aéreo, amigo esto no te va a gustar pero siguen a las, no, las invocaciones relacionadas con el tema aéreo y con el Chaifa perdóname, ver, pero bueno antes, antes de, Ay, hablar, antes, de pasta, hablar, no. antes de hablar antes de hablar del Chaifa, que hoy lo voy a conocer y voy a viajar por él. Ajá. Y te va a gustar, te bueno, va a gustar. Puta, la, sí, bueno. Te va a doler, pero te va a gustar. Bueno. Va a ser pero un dolor. de vuela. Antes hermano. de darles la nota de hoy, la nota principal de hoy del periódico Reforma, recordemos lo que pasó el 28 de febrero, como lo adelantó semanas antes de esa fecha, Mauricio Flores Arellano, la empresa ¿Sí? de HL de carga inauguró vuelos el pasado 28 de febrero. Recuerden que ahí la primera simulación fue que este avión llegó un día antes. Lo estacionaron uh -huh. y luego lo sacaron para que iba llegando ahí con el presidente. Pero bueno, vamos a recordar lo que pasó el 28 de febrero. Miren. Qué ojete eres. Está bien.
3: A todos los presentes los invitamos a observar hacia el lado derecho del presidium la aproximación del avión de la empresa DHL, con la cual se da inicio a... ...al arribo de aeronaves de carga a este aeropuerto internacional Felipe Ángeles.
2: Les informamos que la aeronave ha dejado la pista de aterrizaje y se dirige hacia nuestra ubicación.
3: Esta terminal de carga tiene una superficie de 345 mil metros cuadrados, equivalentes a 48 canchas de fútbol, misma que tiene una capacidad para recibir 443 mil toneladas de carga al año. En estos momentos, la aeronave Boeing 737 de la empresa DHL se traslada a su posición en la plataforma de carga donde se iniciarán las operaciones de descarga de este aeropuerto internacional.
2: invitamos a ponerse de pie para recibir la aeronave de carga Boeing 737 de la empresa DHL, la cual en estos momentos transitará por los tradicionales arcos de agua por ser su primer aterrizaje en este aeropuerto internacional. Recibámosla con un fuerte aplauso. ¡Aplausos!
3: tak tak
0: Ananero,
1: te Yo vemos. estoy bailando así con mis enaguas, Amigo, hermano. este avión llegó... Este avión
0: llegó un día antes de Cincinnati, oye, lo oye, guardaron oye, y esa mañana lo sacaron del hangar para llevarlo allá donde estaba oye, el vuelito. Mira,
1: mira, a ver, ¿te gusta el guapango de Moncayo, sí o no? El guapango de Moncayo es una pieza ah, clásica. Obviamente hubiera estado mejor que le hubieran puesto la marcha Zacatecas. Ta -tán, ta -tán, bueno. ta a ver, pero espérame, amigo. Nada más que estamos hablando de eso. Efectivamente, el avión llegó un día antes por mal tiempo, <risa> ciertamente. <risa> sí, claro, eh, claro, güey. Eh, Pero espérate, Ma pero te voy a decir algo. Mauricio a, favor de a ver, te voy a dar algo a favor del chayfa, para que no me estés. Ahora sí, don't my stick, güey. Ahí te va. ¿Sabes cuántas toneladas <risa> va a cerrar? Este marzo, movimiento de carga, ya este, Laifa, desde que empezó el movimiento. Dímelo,
0: amigo, me muero de ganas que me lo digas.
1: Ahí te van, son dos mil seiscientas toneladas en menos de mes y medio. Ok, Ojo, gracias. Empezaron en cero, ¿eh? Gracias, Empezaron en cero, ahí está. ¿Cuántos? 2000 mil qué?
0: Son 2600 Bueno, miren, amigos y amigas, sobrinos y sobrinas, lo que están haciendo es, con sí. estas dos mil seiscientas toneladas de carga. Al mes de marzo. Ok. Esta es Ajá. la noticia principal de reforma del día de hoy. Fíjense, <risa> llega la carga LIFA y, como no están listas las aduanas, se las llevan en camiones al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para pasar la aduana. ¡Háganme ustedes el favor! ¡No! Este Oye. es un... ¡Gatelazazazazazazazazo! -so. Ahora,
1: ahora, no es toda la carga de esas... ¡Ah, bueno, bueno! ¡Es poquito! ¡Es poquito A ver, hay algo que se llama... <risa> solo la que viene de fuera! <risa> <risa> no, no, es que la mitad para atrás. ¡Ok, está bien! Sí. La mitad para atrás se le llama... Se les llama, amigo, carga en tránsito. Ok, ok. Ah, sí, sí. O sea, ¿por Mira. Porque de esas 2,600, ¿sabes cuántas se llevan por tierra? Que no lo dice la nota de reforma. De hecho, ahí venía mi, ahí venía en mi columna
0: el lunes bueno, pasado. Amigo. Años, que mueven 500 toneladas en tránsito. Amigo, tengo información de que el equipo sí. de Momento Financiero, eh, en el que yo me incluyo orgullosamente, que hoy viajaremos a Mérida vía el Chaifa, tengo Ajá. información, vamos a llevar el equipo y todo, vamos a llegar a la Chaifa, vamos a estacionar nuestros autos, vamos a ser uh -huh. recibidos amablemente, vamos ¿Sí? a documentar y luego un camión facilitado por mi general Pastor nos va a llevar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar la aeronave que nos lleve a Mérida.
1: Bueno, solamente que fueras a volar el Magnicharters. El Magnicharters sí, digo, la otra vez un güey la cagó porque, acuérdate, que no leyó bien su ticket y decía, bueno, este, ICM, Wi-Fi, y el güey se fue bueno, que bajó en o sea, lean, lean, a Bueno, amigo, el ICM, ustedes lean bien su ticket, no les vaya a pasar ese pendejazo.
0: Bueno, oye amigo, por tercer Ahí. día consecutivo lo preveíamos, Toda esta semana vamos a hablar del caso del Silicon Valley Bank. Bueno, uh -huh. aquí primero te tengo que decir, Moody's, esta calificadora, una de las tres grandes calificadoras del mundo, lanzó una advertencia de que hay otros bancos con riesgo de insolvencia. Aquí tenemos Ajá. la nota del de Financiero, más riesgos, concretamente, bueno, este, aparte de lo que ya decíamos ayer de que se prevé... Eh, eh, que, de que se prevé que se ablande un poco la política monetaria para evitar este tipo de cosas. Pero bueno, Moody's nos dice que tiene seis bancos en la mira de bajarle su calificación crediticia. Ajá. La pregunta que te hago es, y requiero tu docta opinión, ¿por qué ninguna de estas calificadoras que ahora salen a decir, no, sí, están jodidos y no sé qué, ¿por qué nadie advirtió lo que estaba pasando con el Silicon Valley Bank antes de que tronara? A ver, amigo, es bien chido hablar
1: desde la barrera y a toro pasado. ¿Te refieres a mí, a Moody's sí, o al huevo. Bueno, no, y también. A ver, ahorita estamos bien sabrosos, pero no vimos venir esa, esa, esa ñonga. ¿No? Y agua. Bueno. Pero hoy a mí no le escuché, me toca calificar. Ver, no, pero, no, pero este. sabes que hoy le escuché a Valeria Moy decir algo muy sensato. No es la primera ni la única que va a pasar. Porque okay. el contexto es el contexto es el aumento de las tasas de interés tan rápido que generó estas minusvalías que habíamos hablado con las tasas de interés inversa o tasa de descuento, ¿no? Para decirle por el nombre usual, tasa de descuento, que cuando suben una tasa de interés, el valor que contrataste a una tasa X pierde valor mientras uh -huh. lo ejecutes antes del vencimiento. Ajá, bueno, ese es el asunto. Fue tan rápida la subida de tasas de interés, tal fue la falta de pericia en, en este banco, en el Silicon Valley y en el otro.
0: Van por, dos, ¿van por dos de sus directivos, la Securities and ah, Exchange Commission. Sí, agarraron y pusieron
1: a largo plazo la mayoría de sus depósitos uh -huh. a una tasa baja, uh -huh. diciendo ya chingamos, ¿no? Esta es nuestra jugada. Y al Pero tener... la gente. Y al tener el
0: regreso de la lana, mm -hmm. los, tienen que vender, los tienen que vender antes del vencimiento, más baratos, y ahí viene una mm -hmm. pérdida. Y se comen el chilote.
1: Oye, este es el efecto ajustabonos, el, aj el, el efecto ajustabobos. Así, en, en homenaje a nuestro camarada César Castruita, que en algún lugar de alguna cantina celestial nos debe estar esperando. Él,
0: él, les, de él les decía asustabonos. No, asustabobos, ajustabobos. ¿Y qué, entonces, ajustabobo. ¿quién decía asustabonos? Luis Soto. Eh, creo que después fue este, nuestro
1: amigo Roberto Roberto Fuentes Vivar, el que le puso los asustabonos. Okay,
0: el, este. Pero, el... eh, pero al gato
1: cachetón que en paz descanse le debemos el calificativo de efecto ajustabobo. Si agarras y te vas y tienes que vender, tienes que liquidar y te tomes, te tienes que comer eh, la minusvalía. En este caso, nada más de Silicon Valley, pues, pues se chutaron en una sola sentada mil millones de dólares. Bueno, entonces, el, esta situación va a estar presente y yo creo que aquí Moody's pues, se estaba curando en salud porque acuérdate que en el 2008 quedaron súper raspadas en su prestigio las calificadoras porque lo, la, no lo mismo, pero un poco más descarado hicieron con las inmobiliarias. Ellos calificaban uh -huh. todas las colocaciones como muy chingonas, no hay pedo, esto va a ser seguir para arriba y cuando se vino la debacle, Hubo incluso serios llamados de atención, pero se salvaron del bote varios de sus directivos, porque finalmente avalaron compras fraudulentas de valores. Pero bueno, para no hacer la larga, mi queridísimo amigo, como sé que te gusta, pues hasta ahí queda, y creo que ya están nuestros amigos de del de ABM, Julio Carranza, ya está por ahí conectado, ¿eh? Ya. Ah, bueno, pues ¿Sí?
0: entonces, este, vámonos, tú te quedas por acá, ¿no? Este, Tú te quedas sí, aquí, yo me quedo entrevistamos los dos, ¿no? Sí, sí, bueno, no. pues ahí está el tema. Ah, Ahorita se lo vamos a preguntar. Este, vamos a un eh, corte rapidísimo y regresamos con el presidente entrante de la Asociación de Bancos de México, el señor Julio Carranza. Bueno, mientras hacemos el enlace eh, hasta Mérida con el nuevo presidente de los banqueros, Carlos González, ni Job Lab le encontrará trabajo a José Ramón López Beltrán. ¡Ah, qué bárbaros! José Almazán Mendiola. Nada más falta que los hueseros, hierberos, parteras y sobadores contratados por el IMSS sean parte de los médicos cubanos. ¡Ah, qué horror! Esta señora Álvarez Buila, qué daño le está haciendo a la ciencia y en general a México. Mine Cantú, desde San Nicolás de los Garza. José Almazán Mendiola y pensar que Segalmex acabó alimentando a la corrupción en vez de alimentar a los más pobres. Orate Esquizo López crece al ejército mexicano. Lo ubican ya como el ejército número 11 en el mundo. ¿Para, ¿Para qué crece el ejército si no combaten al, al, al narcotráfico? Oscar Márquez, Laguzer, Carlos Hernández, eh, León Cabrera, Guadalupe Martínez, Minerva Barrón, Rey 2001, Pupi Noriega. ¿Cómo estás, Pupi? Disfruten mucho, Mérida, así lo haremos. Encuesta, ¿qué le pasará al tío Alex hoy cuando conozca el AIFA? ¿Se volverá Chairo? 25% se arrepentirá de difamar a AIFA, 3% le, diará, le dará diarrea, 72%. Vámonos que ya tenemos a Julio Carranza, el flamante presidente electo de la Asociación de Bancos de México. Bueno, pues el día de mañana se inaugura la convención, la número 86 Convención Nacional de la Asociación de Bancos de México y tenemos el honor y agradecemos mucho que tener con nosotros hoy a quien a partir del viernes y durante los siguientes dos años será el presidente de la Asociación de Bancos de México. Julio Carranza, allá en Mérida, ¿cómo estás? Muy buenos días y muchas Gracias.
4: Mm. Muchísimas gracias, muy buenos días, eh, Alejandro, Mauricio, es un honor estar con ustedes. Muchas gracias por la entrevista, encantado de estar aquí.
0: Muchísimas gracias, los agradecidos somos nosotros. Julio, la pregunta obvia: ¿Cómo encuentras, cómo se encuentra el sector bancario al inicio de tu gestión? Y cuál será, pues, la característica. ¿A qué te enfrentarás y cuál será tu labor en los próximos dos años? Dos años complicados, dos años de cuestiones económicas inciertas y dos años políticos intensos en México. ¿Cómo estás viendo de entrada tu gestión en la Asociación de Bancos de México, Julio?
4: Bueno, pues siempre, siempre es interesante poder participar en, en, un, en un entorno... Eh, económico, mundial, como el, que, como el que creo que estamos viviendo en este momento, eh, desde luego que hay retos, hay amenazas, hay nubarrones que se, se ven por ahí, pero de alguna manera les puedo decir que eh, estamos muy tranquilos porque en México las cosas están bien y se han hecho bien. Eh, los, eh, los indicadores de la banca mexicana están... En su mejor momento, eh, tenemos un 19% de, de ICAP, de Índice de Capitalización, los bancos, eh, que es el, el más alto que hemos, que hemos tenido en muchos muchos años. Eh, por otro lado, tenemos una cartera vencida que está en niveles récords eh, de, de, por abajo de, 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 otros, de otros tiempos, digamos, 2.1% y Por el otro lado, pues también, aún así, tenemos una cobertura de cartera vencida de reservas a la cartera vencida de 157%. Si esto adicionalmente lo eh, comparamos también con lo que está pasando con la liquidez, te, eh, tenemos también un récord de liquidez en la banca, 300% de índice de liquidez, y eh, pues afortunadamente estamos listos para seguir prestando. Tuvimos un buen año el año pasado. Si ustedes se eh, recuerdan por ahí haber visto los indicadores, tuvimos un ciento de crecimiento eh, nominal en la parte del crédito. esto Tuvimos un, un crecimiento muy, muy bueno para, para el país, el, este 3%. Eh, en fin, se, ve, se ven bien las cosas, eh, tuvimos una inversión extranjera directa eh, también récord, 35 mil millones de dólares y estamos esperando para este año también un crecimiento inclusive en esa inversión extranjera directa, eh, si bien se ven, como decía yo, por ahí nubarrones, barrones, es la inflación, un poco lo que está pasando en Estados Unidos que se ha desatado en estos últimos días, la quiebra de algunos bancos dedicados específicamente a, a, los, a, los, a los startups y que eso representa pues sí representa un riesgo pero creo que el gobierno americano eh, lo atajó muy bien lo atajó de frente hizo lo que tenía que hacer el fin de semana y calmó un poco los, eh, los mercados sin embargo nada más dejen de decirles que eh, yo siento que esto eh, no se ha acabado, ¿no? Eh, en Estados Unidos eh, va a haber turbulencia, va a seguir la turbulencia. Hoy se anunció eh, el tema de Credit Suisse eh, y, y bueno, sí hay, hay, hay otros hay otros aspectos, pero el, el gobierno americano ha sido muy claro en que va a estar eh, detrás de, de, del mercado para asegurar, número uno, pues que los ahorradores puedan recuperar su dinero y pues que los bancos estén bien capitalizados y puedan seguir adelante.
1: Perfecto. Eh, don Julio, a ver, en este contexto que lo acaba de explicar muy bien, el caso de esta situación de los bancos que de repente se ven afectados por el de Silicon Valley, ¿no podría extenderse a otras instituciones o a otros eh, intermediarios debido a esta alza de tasas de interés tan acelerada y que encontremos que las minusvalías que se generan en algunos sectores puedan incluso afectar en el sector en algunos sectores mexicanos o los estamos lo suficientemente bien preparados para incluso agarrarlo como oportunidad en el llamado Nerd shorting.
4: A ver, no, yo creo que eh, definitivamente lo que lo que estamos viendo en Estados Unidos eh, es lo que pasa en muchos lados del mundo cuando hay cuando se hacen bien las cosas no hay problema cuando no cuando hay dudas, cuando se hacen un poquito ahí esto eh, rápido y aprovechando supuestos eh, momentos de mercados, es cuando pueden venir los problemas. Y yo creo que es lo que está pasando con algunos bancos en Estados Unidos. Pero, pero aún así, miren, si, si vemos el, el Silicon Valley Bank que, que fue el que inició con todo este con, con todo este desastre que está hablando eh, que está viendo allá. <coughs> Eh, es un banco que tiene 11 billones de dólares de, de activos, ¿no? Y esto esto significa eh, mucho dinero, desde luego, pero para una economía del tamaño de Estados Unidos no es una cuestión que, que pueda provocar un asunto sistémico. Ahora, hay que ver de qué tamaño es eh, lo, que, lo que está pasando allá, y cuáles serán las medicinas que se tengan que tomar los cristianos en ese tiempo. Pero otra vez, cuando lo comparamos con lo que está pasando en México, hay una diferencia muy clara de lo que de lo que de lo que pasa en este momento en México con esta fortaleza que les decía y la verdad es que nos sentimos muy tranquilos. Nos quedamos
0: Julio Carranza, presidente entrante de la Asociación de Bancos de México. Julio, ahorita hablabas del caso mexicano. Ciertamente es muy distinto. La banca mexicana hizo su tarea desde hace ya muchos años con crisis anteriores y está en una situación sólida. Pero ahorita hablas de fintechs, que precisamente eran las principales clientes, los principales clientes del Silicon Valley Bank. En México, la, las fintechs, que hay por ahí algunos pendientes de regulación, ¿Cuál, es, ¿Cuál será la relación o cuál está siendo la relación de la banca mexicana con las fintechs? ¿Serán aliados o serán competidores? Julio.
4: Eh, hay, hay una, hay una eh, palabra en inglés que me encanta que dice cooperation. Okay. ¿no? Que Ajá. incluye competencia Vélez. y cooperación ¿no? y creo que eso es precisamente lo que lo que vamos a hacer eh, con las fintechs y lo que ya venimos haciendo con las fintechs, lo que vienen haciendo ya eh, muchos bancos eh, con pues, con programas, con joint ventures, con esto, eh, con participaciones de los mismos bancos en las en las fintechs. Y por el otro lado, vemos eh, que fintechs están entrando también al mercado eh, mexicano el mercado bancario adquiriendo eh, algunas licencias. Tenemos ya un par de casos que están a punto de, de, de ser eh, totalmente ya autorizados por parte de la Comisión Nacional Bancaria. Y esto, eh, eh, yo les voy a decir algo, en la banca mexicana siempre hemos estado acostumbrados a la competencia. Sí. Más importante para nosotros nos es... Nos gusta esta competencia, queremos seguir compitiendo y lo único que pedimos a las autoridades es que tengamos eh, un piso parejo, eh, que cuando hablemos de los mismos productos eh, y servicios, eh, no importa si los da un banco o si los da una fintech, que la regulación sea similar para, para, para todo. Eso, eso es el, 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 el principio de lo que hemos venido platicando con la Comisión Nacional Bancaria. Creo que lo tienen perfectamente claros y esto es eh, una, una cuestión de ir adaptando la regulación para que esto para que esto sea como, como lo estoy platicando.
1: Piso parejo. Y don Julio, a los procesos electorales, eh, las transiciones de gobierno que vienen, eh, a los últimos proyectos que está planteando la actual Administración Pública Federal, ¿cuál prevé será la relación entre la banca, la banca comercial, con los agentes reguladores y, por supuesto, también con el gobierno federal? Eh, ah, no hay que olvidar que en el contexto de esto se vino la información de que banco, eh, la tesorería va a cancelar cuentas antiguas para renovarlas. ¿La relación se va a sostener? ¿Va a cambiar? ¿Cómo lo ve usted?
4: A ver, siempre, siempre hemos trabajado de la mano con el, con el gobierno, con nuestras autoridades, y esta no va a ser la excepción. Vamos a seguir trabajando de la mano. Creemos que es la única manera de construir para el país... Eh, eh, ...trabajando juntos... ...haciendo un esfuerzo juntos... ...poniendo los temas sobre la mesa... ...discutiéndolos... ...y haciendo que las cosas vayan sucediendo... ...hacia adelante y se vayan arreglando... ...de acuerdo a lo que necesita el país... ...este tema precisamente... ...de la, de la tesorería... ...de las cuentas... ...que... que eh, ...pues de alguna manera... ...lo que la tesorería está buscando... ...es una reordenación... De sus cuentas y tener un mejor control. Creo que es creo que es un, un, un punto muy positivo de que se de a que hacer esto. Que, que, lo, que, lo que estamos viendo es que, es que quede perfectamente claro cuáles son las eh, modificaciones que se tienen que hacer al diario oficial de acuerdo a lo que se publicó el día 25 de febrero porque con la aclaración que hizo ayer la Tesorería de la Federación, se uh -huh. eh, necesita, uh -huh. se requiere que venga acompañado de un, una modificación que explique también esto en el diario oficial para que quede perfectamente claro hacia adelante el cómo se van a reordenar estas, estas cuentas. Pero desde luego vamos a estar apoyando a la tesorería vamos a apoyar a las autoridades porque creemos pues, que esto es, es, es algo que se está haciendo de manera positiva, lo vemos, lo vemos así, es una, es una acción positiva que quieren hacer, ordenar evitar corrupción y creo que eso ha sido pues, un sello muy característico del andar de este gobierno, ¿no?
0: Julio, agradeciéndote nuevamente tu tiempo, una última pregunta de mi parte y ahorita cerrará mi colega Mauricio Flores. Eh, ¿La convención bancaria se quedará en Mérida en los próximos años? ¿Regresará a Acapulco? ¿Será itinerante? ¿Cuáles son los planes para los próximos años?
4: Pues mira, la pregunta es excelente. Te voy a decir, eh, mi querido Alejandro, que el, el tema es que eh, llevábamos 23 años haciendo la convención bancaria en Acapulco, ¿Sí? Lo que yo te puedo decir es, primero, lo importante es acercar la banca a la gente y acercar la banca a la gente también implica no hacer la convención en el mismo lugar siempre. Creo que tenemos que buscar hacer una convención itinerante y, okay. y a, a todas las regiones del país. Le encanta a la gente, lo estamos viendo en Mérida. Este, hemos sido de verdad muy bienvenidos aquí en Mérida, tenemos una atención maravillosa de parte de, de, de todos los yucatecos que tienen un carácter y una disposición increíble, y estamos muy contentos de hacer la, la convención aquí en Mérida, y, y bueno, no sabemos qué va a pasar el próximo año, nos encantaría estar nuevamente aquí en Mérida, pero también nos encantaría estar aquí la, la Mérida, y muchos otros.
1: Definitivamente, don Julio, pues este es una ciudad maravillosa. Yo recuerdo que tú fuiste la primera persona que me comentó que les encantaría hacer la convención aquí en en la capital de Yucatán. Y yo nada más para despedir nada más te diría. Eh, Habrá algún anuncio espectacular en esta convención por parte de los funcionarios de Hacienda, de, del Banco Central o digamos que estará Bytebook como está ya descrito.
4: Eh, pues mira, la verdad es que no sabemos este qué <risas> traigan exactamente las autoridades. Lo que sí te puedo decir es que eh, hemos tenido una comunicación muy estrecha. Creemos que, que que estamos en el mismo andar, en el mismo camino. Lo más importante es que todos estamos queriendo hacer algo por nuestro querido México y en eso vamos a hacer eso.
0: Julio Carranza, te queremos agradecer en todo lo que vale tu tiempo y más ahora que estás atareado, <coughs> preparándote para asumir el control, recibir el bastón, eh, bueno, el mazo de mando de eh, la ABM el día, de, el día viernes. Te mandamos, te mando un abrazo, espero dártelo personalmente mañana. Julio, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad.
4: Muchas gracias a los dos, les agradezco mucho y por acá los esperamos en Mérida con los brazos abiertos.
0: Gracias, Adiós, Julio.
4: Julio pues ahí, está,
0: ahí está el presidente entrante del ABM, bueno, pues varias cosas, muy claro lo de la tesorería, ya está aclarado, este muy claro de que la convención buscarán hacerla itinerante y bueno, amigo, por allá te veré al rato, este... Eh, ¿Te quedas a los gatelazos o, o, o ya te tienes que ir a, a desayunar? No, un los esos son, son inolvidables. Hermano. Bueno, entonces vamos a, Julio? vamos a los comentarios. Gracias, Julio.
4: Gracias, Bye. hasta luego. Buen día, hasta luego.
0: Bueno, pues, saludo con mucho gusto a Depredador Mercenario que me dice, tío Alex, no te vas a arrepentir de, la, de volar por el IFA, es lo más cool. Ya les contaré, espero que tengas razón, Depredador. Si es así, así lo diré y así lo reconoceré. Juan Antonio ah, Ángel Serra llegó carga al Chaifa y lo enviaron por tierra al Benito Cuárez. Ja, ja, Óscar ja. Márquez, mensaje muy optimista y real, pero optimista. Óscar, los banqueros, por definición, por definición, son y tienen que ser optimistas. A ver si no, a ver,
1: ¿de dónde viene la palabra crédito? De la palabra
0: de, de la origen confianza. latín,
1: creditare, creditare.
0: Oye, amigo, dice Roberto Matas si y no vamos a hablar de Credit Suisse. ¿Qué pasó con Credit Suisse? Bueno, Credit Suisse
1: trae otro problema diferente. Básicamente es porque el, Bank de Arabia, el Banco de Arabia Saudita, el Banco Saudiaria, este, pues el jeque ya no le quiso meter lana, cabrón. Ya no le quiso meter lana. Y dijo, no, no, esta chingadera yo no le meto más porque no tengo más lana, no quiero. Y pues eso se le vino una pues el espanto de los demás inversionistas, porque Credit Suisse estaba buscando un apalancamiento de 2 mil millones de dólares. Por eso te digo, sabias palabras de Valeria Moy, amigo, amigues, que dijo, no es el primero ni el último capítulo derivado de, la alta tasa, de las altas tasas de interés que se fueron muy rápido al
0: David Magnot, gracias, el pañuelito del peje se está poniendo gris, gris oscuro con lo de Segalmex, vaya que sí, Audia, Audia Rosa González, gracias, Genaro Eric, Ignacio Lara, buenos días, saludos desde Playa del Carmen, hoy me siento feliz, qué bueno, gracias Nacho Lara, oh, Fe, Freddy hey, Zacarías, Antonio Arrieta, ¿Eh? el tío Mouse se está convirtiendo en la lover poco, poco, poco a poco. ¿En qué? ¿En Amblover. ¿En no, 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 no. Yo has, siempre he sido de, de closet. ¿eh? Has de haber dormido con Depre, Depredador Mercenario Ángeles Ábalos. ¿Qué pasó? Yadir, ¿Qué pasó? Yadir, no, eso,
1: eso, a mí no me hace esas
0: cosas. Sé Yadir, que estoy guapo, me toca mucha gente, pero no es el tema. Yadir Rodríguez, bueno, este encuesta. ¿Qué pasará Ay, con el tío Alex hoy que conozca el Chaifa? ¿Se volverá Chairo? 29% se arrepentirá de difamar a Laifa 2%, le daré a diarrea 70%, si, si, si esto pasa, si pasa lo de la diarrea, pues conoceré el, 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 uno de los baños ahí de, de, de Pedro Infante, no ha muerto, ¿no? O lo de los luchadores para que te eches un cacahuate técnico. Bueno, ¿cuál de estas situaciones se lleva el premio a la mejor cuatroteada? ¿Refiniría que no refina? 43%. Quemamos Deer Park, 10%. Carga de Life en camión al ICM, 48%. ¡Vamos a los gatelazos! <risa> bueno, amigo, gatelazo de Pemex. ¿Te acuerdas, a a, ¿Te acuerdas hace unas semanas que estábamos transmitiendo y nos reportaron que se quemaba Deer Park? Pensamos que era un... Era broma. Era una broma. Era... Bueno, pues, ¿qué crees? Se volvió a quemar. Veamos estas imágenes. Ayer... Pues,
1: a ver, a ver, a ver.
0: Bueno, amigo, pues ahí está. Se quemó de ir par. Pemex dijo que sí, que lo asofocó en 30 minutos. Y el presidente hoy en la mañanera, pues básicamente hizo lo que hace cuando es algo que no le gusta o que no le conviene la política del avestruz en donde escondes la cabeza pero dejas lo demás al aire oye amigo
4: <risa>
0: sí,
1: ya sé. el tambache oye pero sabes
0: ¿dos meses
1: llevaba Park sin accidentes de este tipo antes de que lo comprara Pemex pues, según sabía nunca desde que se construyó Digamos, graves desde que se construyó no, pero siempre hay incidentes en los procesos de refinación. Pero estaríamos hablando que alrededor de pues, este,
0: 48 meses sin ningún accidente de este tipo. Bueno, pues o sea, ahí está. Cuatro. Y miren lo que dijo el presidente hoy en la mañana.
2: Esta información, este, seguramente pudo haber habido un accidente, pero la refinería está operando bien. Eh, tiene una capacidad productiva de arriba del 80%. Eh, procesa 340 mil barriles diarios de crudo y tiene este, 80, un poco más de su capacidad. Está bien, incluso eh, con utilidades puede ser que haya sucedido algún accidente ayer pero tiene un programa de mantenimiento muy estricto este se quedaron todos los trabajadores todo el personal administrativo porque lo han hecho muy bien
3: bueno hay videos de este incendio Sí, puede ser pero no, yo no
2: los, no los he visto y no me lo reportaron posiblemente no haya sido una cosa grave porque si no, sí si me hubiesen dicho.
0: Es que lo suyo, lo suyo, lo suyo es Felipe Calderón y Genaro García Luna, amigo.
1: No, no, no me toquen mi cucu, No se metan en estos asuntos de que me molesta tanto, de que ay se quemó nada más de ir para pinches escandalosos, ¿no? O sea, neta, neta, sí, este...
0: Pues sí se ve feíto, ¿no? Se ve feíto, ¿no? Oye, amigo, ya viste sí, los... ¿Ya viste los carteles que están pegando por todo el país para convocar a la marcha? Más bien a la concentración esta. Pues ya ves que al presidente no le gustó la de los ciudadanos que estuvimos en el Zócalo hace unas semanas. Bueno, no, pues, pues otra vez el tentanillo, ¿no? Le están llamando. Ve ve el cartel, Ve, ahí se refiere, por supuesto, que vive el rescate de Pemex y CFE. Parece más bien un cartel donde los patrocinadores son Pemex y CFE, amigo. Empresas rescatadas que han llegado a perder en un año en este sexenio 40 mil millones de pesos el año pasado CFE y 220 mil millones de pesos en el 2021 Pemex. Oye, oye, este rescate,
1: eh, lo digo con respecto a la gente que tiene sobrepeso, pero es como el que se enfrenta a un salvavidas, los de Miami Watch, y tienen que sacar del agua a alguien tan pesado que se puede ahogar. O sea, en este intento de estar rescatando Apenas, si hacéis
0: pues pues este, sí, está puesto en el agua hasta acá, ¿eh? A ver bueno. si para rescatarlo. Oye, amigo, ¿en serio? ¿Qué le pasa al presidente? Mira, ve estos dos episodios no editados de las últimas mañaneras. Primero la coquetería y luego la desesperación. Viene.
2: Deben obedecer, ¿Ya te quedaste? Sí. 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 ¿Ya?
1: ¿Ya te desesperó? ¿Te hace así? O sea, mira, siempre en los últimos dos años de gobierno, los presidentes tienen a perder la cabeza, ¿eh? O sea, y no es el único caso. ¿eh? Acuérdate, Luis Echeverría, que quiso ser líder mundial, el único más o menos ecuánime, fue eh, este Miguel de la Madrid, ¿eh? De ahí en fuera
0: todos se deschavetan, Oye, Amigo, no que ya no hay corrupción, esa, esta pregunta ya te la he hecho, no que ya no hay corrupción. Dice, sí, sí, a ver,
1: a ver, a ver, quiero ver, mira, quiero ver.
0: Alfonso Durazo confiesa abiertamente el tema de las trácalas para ayudar a los amigos con las licitaciones, mira.
2: A ver,
4: consigues el crédito y luego inician los estudios, los proyectos ejecutivos y luego inician las licitaciones y se te va la vida. En paralelo estamos trabajando en los proyectos ejecutivos. No tenemos lana para eso, pero ahorita les digo cómo estamos haciendo. Y en paralelo estamos trabajando las licitaciones. ¿Cómo estamos trabajando los proyectos ejecutivos? Con empresas, de amigos. A ver, métele inviértele, y cuando... ¡Qué
0: hermosura del gobernador de Sonora! Oh, Qué, güey, belleza. Güey. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Oye,
1: pero además eso, hermano, fíjate, hacen este desmadre de manera pública, ya <risa> ni siquiera hacen los curitos.
0: Bueno, se fue Mauricio Flores Arellano, ya saben, no paga su internet ni de visita. Bueno, ya para irnos, el actor, el actor Chafa y palero de la 4T, Damián Alcázar, en su modo de juez, fíjense cómo se refiere a los medios de comunicación, pues claro, pues él es un palero de la 4T, hombre. ...más cosas más que exigirle y que pedirle. ¿Qué, ¿Qué, de... ¿Se
3: que le que él exigiría pedirle más en lo que de... haya que poner de... ahí atención?
4: En Yo diría, estar, pero eso es una es cuestión estar, personal, sí, sí, que sí, claro. él es muy eh, combativo y, sí, sí, y muy riguroso con la prensa, poder, pero claro. la prensa se lo merece.
3: La película
0: está a punto de iniciar y se lo
2: merece. ¡Gracias!
0: O sea... Reconoce que el presidente se excede, pero dice que la prensa se lo merece. Pues ahí tienen al presidente y a sus paleros. Bueno, Mauricio ya no regresó. Se fue por los papazules. Teníamos gatelazos originales de gatel. Pero pues ya es hora de irnos. Se los paso mañana desde Mérida. Ahí les voy contando cómo me va. Bajo protesta, en unas horas más me dirijo al Chaifa, a la central a la central avionera de Santa Fantasía. Que Dios, que Dios nos guarde la hora. Nos vemos mañana. Ah, mira, ahí está. Alexito comunica, no me van a pagar nada, hombre. Nos vemos mañana.